0: Prénom, profession. De Bruyne, Olivier, podcasteur, réseauteur.
1: Bonjour et bienvenue sur Le Grill, l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter et vous partager leurs missions et valeurs. Un podcast qui leur est entièrement consacré et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elles vous proposent. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous entendez une voix un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre. Et pour cause, nous cuisinons sur le grill aujourd'hui Olivier De Bruyne lui-même. Alors qui mieux pour interviewer Olivier que sa petite voix, sa voix intérieure et bien, bien celle que je représente aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bon alors tu connais hein, le, le principe de, de l'émission, je vais te demander de, de commencer comme pour tous ce que tu as interviewé jusqu'à
0: présent. Fais-moi ton pitch. Alors on va démarrer pour le pitch comme je le demande à chaque fois à chaque entrepreneur. Euh, en fait moi mon métier il est simple, je donne de la voix aux entreprises. Concrètement c'est pour ça que je me présente comme podcasteur, réseauteur. Dans le réseautage, ce qui compte surtout et avant tout, c'est ce qui sort de la bouche des personnes, c'est ce qu'on va donner en fait à l'interlocuteur pour avoir envie d'aller un peu plus loin dans la conversation. C'est un petit peu le bouche-oreille comme en recommandation. En fait, dans le podcast, ce qui sort de ta bouche, bah, ça rentre dans un micro, puis ça va rentrer dans les oreilles en fait de tes clients et tes prospects. Donc j'aime à dire effectivement que je suis spécialisé en marketing audio. Aujourd'hui, j'ai un concept complet qui s'appelle sur le grill, pour lequel... Bah, tu m'interviews, ma chère petite voix, Olivier, et euh, sur lequel, effectivement, bah, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'expliquer plus en profondeur vos valeurs, qui vous êtes, pourquoi on doit venir travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Voilà pour le pitch, Olivier. Merci,
1: Olivier. Un, un pitch très, très, très concis, très rodé, j'ai envie de dire, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Et C'est bien aussi l'objet, hein, d'ailleurs, de cette émission. On va apprendre à connaître un peu plus l'homme qu'il y a derrière le, le, le podcasteur. Alors, euh, Olivier... Première question D'où viens-tu
0: D'où je viens D'où je viens D'où je viens D'où je viens Je viens des astres. Je suis un rêveur. Je viens d'une autre, <rire> d'une autre planète en fait. Ah non, bah, je suis, euh, je, je suis Lillois, euh, Lillois à la base. Euh, et euh, voilà. Si on veut me connaître un peu plus, bah, j'ai eu euh, deux enfants. J'ai une merveilleuse femme aujourd'hui. Et euh, et j'ai un métier qui est passionnant puisque je découvre euh, tout le temps de, de nouvelles personnes. de... Et surtout en fait de nouvelles valeurs et rencontrer des entrepreneurs qui ont des valeurs, ça franchement, c'est mon pied quotidien et c'est ce que j'aime. C'est ce que tu vas chercher dans dans, dans la mission qui t'anime aujourd'hui ouais, 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 franchement, ouais, franchement, euh, ouais. La mission en fait aujourd'hui à travers le, le podcast, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en fait au plus profond de chaque personne. Ce quand on crée son entreprise, on la crée avec une idée, on la crée avec euh, avec des rêves, on la crée avec des des, des envies et parfois on oublie un peu qui on est en fait hein, euh, par rapport à son entreprise et c'est une émission qui permet aussi aux entrepreneurs qui passent sur le grill bah, de, de faire une petite introspection de se rappeler aussi pourquoi ils ont créé leur boîte à un moment donné et de pouvoir transmettre ça effectivement aux autres et on peut pas connaître les gens correctement on ne on, on, on sait pas en les rencontrant en une minute, en deux minutes, en trois minutes dans une soirée, dans un club, dans un réseau où on peut arriver à les connaître pour les connaître il faut, faut du temps en fait et c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est de prendre le temps, effectivement, d'expliquer qui vous êtes vraiment, ce que vous proposez vraiment, les solutions que vous apportez et pourquoi, en fait, aujourd'hui, vous avez créé votre boîte et pourquoi il faut bosser avec vous.
1: Alors, j'ai juste envie de te poser cette question. Pourquoi avoir créé cette boîte
0: Alors c'est euh c'était pas, pas la première destination quand j'ai quand j'ai ouvert mon entreprise. J'ai un j'ai un parcours d'entrepreneur de, de, un petit peu typique, Bon déjà c'est la quatrième entreprise que j'ouvre, ça faut le savoir. Donc euh, oui, on peut, on a le droit de se tromper, on a le droit de rebondir, on a le droit effectivement de d'avoir de, de, d'autres d'autres rêves. Et quand j'ai créé euh, quand j'ai créé euh, ben, MBDO, puisque aujourd'hui ben, c'est c'est une USS, une la un ASM MBDO, c'était pour faire du courtage à la base. Euh, mon épouse me dit, ben tant qu'à te lancer dans dans l'entrepreneuriat, euh, pars dans quelque chose que tu connais pas du tout. Et j'étais pas trop d'accord avec ça, là, parce que c'est pas c'est c'est pas ma, ma nature. Moi, dans ma nature, j'ai toujours été là. En fait, ma, ma mission première, c'est toujours été d'aider les autres. En fait, j'ai toujours eu un regard vers les autres, mais je suis toujours dirigé vers les autres. Et euh, quand j'ai trouvé pourquoi je pouvais euh, mettre ça en adéquation avec le courtage, c'est là où je me suis lancé. En fait. Je, me suis, je suis parti en tant que courtier indépendant. Mon objectif, et ma mission, c'était d'aider les personnes à acquérir simplement leur bien principal, leur maison, leur résidence, et plus dirigé vers des personnes qui pensaient qu'elles n'auraient jamais pu acheter. Bon, après, je te passe les galères avec l'Ukraine, avec avec les banques qui ont fermé les robinets, l'immobilier qui s'est envolé. Voilà. Donc, de de, de ce fait-là, il a fallu à un moment donné se comment dire se réinventer et j'ai eu la chance de d'être accompagné par par une personne, un Olivier aussi, mais c'est pas ma petite voix intérieure, c'est encore un autre Olivier qui m'a dit viens prendre un verre à la maison parce que tu as des trucs à faire dans la vie mais euh, mais je vois bien que là pour l'instant tu es en train de, de te noyer puis tu es en train de nager dans, dans dans une mare une mare boueuse. Et Olivier a faire ressortir effectivement ce que j'aimais avant tout, le son euh, on parlera peut-être de mon parcours pro euh, tout à l'heure mais euh, j'ai toujours baigné dans le son depuis ma plus tendre plus tendre enfance et euh, comme j'avais déjà lancé un podcast qui s'appelait Réseau Malin à la base il m'a dit bah, trouve toi un modèle économique et, euh, et fais toi plaisir avec le son quoi et ce que j'ai fait c'est comme ça que j'en suis arrivé au podcast.
1: Donc un, un rebond, j'ai même envie de dire un, un énième rebond puisque c'est pas le, le, le premier que tu vis. On l'a entendu. Tu as parlé de, de courtage, un de tes premiers métiers. Je ne suis même pas sûr que ce soit le premier d'ailleurs. Et, et si on monte même <rire> encore plus loin, euh, c'est quoi ta formation de base, toi
0: Ma formation de base, euh, comme la plupart des, 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 des gens de ma génération, euh, bah, il, fallait, il fallait surtout suivre des directives des, des, des parents et leur faire plaisir. Donc je suis parti dans le technique je n'aimais pas du tout ça moi j'étais très littéraire à la base et j'ai appris à découvrir parce que bah, comme je suis quelqu'un de curieux j'ai appris à découvrir la physique la chimie etc je me suis passionné aussi donc pour la pour la technologie à un moment donné mais c'était pas ma vocation euh, très vite en fait en même temps que mon, mon bac technique je me suis euh, fait une formation d'éducateur sportif hein, et euh, quand j'ai fini mon bac technique la première chose que j'ai fait c'est j'ai bossé comme éducateur sportif. Donc j'ai commencé effectivement en tant qu'éducateur sportif, ensuite ben, j'ai traîné un petit peu mes guêtres à l'armée parce que ben, à l'époque l'armée était encore obligatoire. Donc euh, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance de faire mon service militaire parce que ça apporte des valeurs aussi, des valeurs humaines, des valeurs d'entraide. Et puis, ben, quand je suis rentré de l'armée, franchement, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas... toujours l'idée de créer quelque chose, mais quoi, j'en savais rien. Je me suis retrouvé en imprimerie. Donc, J'ai navigué dans l'imprimerie pendant 4-5 ans, à, tout... à tous les postes possibles et imaginables, jusqu'à la crise du papier, où je me suis retrouvé en informatique. Voilà, et, euh, et ensuite, à un moment donné, ben, petit burn-out, je me suis non, c'est pas ça que tu veux faire, reviens à tes amours, et puis je suis reparti éducateur sportif, en fait, euh, euh, clairement, quoi. Donc j'ai bossé comme éduc, à côté de ça, ben, j'ai monté plusieurs entreprises, euh, la toute première boîte que j'ai montée, c'était une boîte de communication, ça s'appelait Lis Magazine, c'était un magazine de papier qui était distribué à 23 000 exemplaires, sur la ville de Lis, qui a capoté parce que ben j'avais des, des gros requins autour de moi qui voulait pas que le petit poisson, en fait, puisse nager dans les mêmes eaux que, en fait, hein, clairement, et qu'il aille chercher leurs leur clients. Il y avait un petit côté innovant aussi, il me semble, dans cette
1: expérience-là, non Dans cette imprimerie.
0: Oui, oui, il y avait beaucoup de... Ah, cette imprimerie-là, c'était la, 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 la toute première, en fait, imprimerie numérique qui, qui existait, en fait, sur le Nord, quoi. Donc, j'étais un peu précurseur sur, euh, sur cette partie-là, puisque les entrepreneurs qui voulaient faire des plaquettes commerciales, bah, c'était 2000, 3000 exemplaires, euh, pas toujours les moyens, quoi. Moi je pouvais tirer à 100 exemplaires ou 200 exemplaires s'ils en avaient besoin, donc ça permettait de répondre aussi aux entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les moyens de passer par un gros groupe graphique, Et Alors, à l'époque c'était des francs, hein. <rire> <rire> donc tu vois ça date pas ça, ça d'hier, ça, bah, ouais, ça, ça, ça va pas nous rajeunir, ça c'est clair mais, je me souviens, à l'époque, c'était, il fallait compter entre 8 et 10 000 francs pour des plaquettes commerciales. Euh, moi, j'étais à quoi? J'étais à 1 1500 francs, quoi. Donc, euh, ça permettait à tout le monde d'avoir accès à ce qui se fait de mieux en matière, en matière d'impression, quoi. Okay. Bon après, ça a capoté, ça a capoté. Les aléas de l'entrepreneuriat, hein, je, découvrais, je découvrais ça, ça m'a guéri pendant quelques temps parce que je voulais plus, de, j'avais des salariés à l'époque et je me suis dit si un jour j'en montre quelque chose ce sera avec zéro salarié, je veux plus de salariés, plus de gens malades autour de moi, euh, voilà j'ai eu une autre vision en fait de, de, de l'entrepreneuriat. Et je suis reparti dans ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire effectivement ben, la vente, quoi, le commerce, quoi, euh, clairement. Commerce en hygiène, en hygiène agroalimentaire, en sécurité incendie, euh, contrôle d'accès. Hein. Donc j'ai navigué dans différentes différentes sociétés avant effectivement de me reposer à nouveau en me disant « bon, ben, euh, on va remonter une boîte ». Et euh, je suis passé de l'imprimerie à la friterie. Donc euh, voilà. <rire> en fait, mon épouse avait toujours eu le rêve de monter de monter une friterie depuis euh, depuis sa plus tendre enfance. Et euh, je me suis, dit, bah, je vais passer le pas, je vais la monter quoi. Donc j'ai monté la friterie, j'ai revendu la friterie, je me suis ouvert un bar de nuit, un café concert, puisque comme je te l'ai dit, j'ai toujours adoré la musique, donc j'avais un café concert. Euh, qui a duré euh, deux ans et demi, trois ans, le café-concert. Le café et, euh, et ensuite, bah, je suis reparti euh, à un moment donné dans le salariat, et j'en ai eu marre, et je me suis dit, bah, puisque tu aimes bien vendre, puisque tu aimes bien les gens, euh, pourquoi tu vas pas faire post-t-shirt sur les foires Donc j'ai navigué en France, voilà et euh, ça faisait marrer au départ euh, mon épouse, et euh, elle était même plutôt fière d'ailleurs, je, je, je me souviens de la façon dont elle en parlait, elle disait autour d'elle, bah mon mari en fait, euh, ouais mon mari fait des foires euh, et ils vendent des éplucheurs. Et les gens comprenaient pas, je vendais des éplucheurs à légumes mais des éplucheurs euh, comme on a à la maison quoi. Je faisais des foires avec ça, je gagnais bien ma vie, euh, voilà. Jusqu'à encore un énième rebond. où là j'ai fermé et puis euh, reparti, un gros burn out et voilà. Et là on est arrivé au moment où j'ai, je me suis dit non c'est bon euh, t'es fait pour l'entrepreneuriat, pars dans le courtage et, et voilà. Comme quoi,
1: il faut quand même passer par plusieurs échecs pour trouver la voie de la réussite aussi. Finalement, c'est le cycle de la vie qui est comme ça. Peut-être que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en retient J'ai entendu répéter ce terme, Voilà, ça a capoté, j'ai rebondi, etc. Euh, ah, si presque on passait direct à l'édition aujourd'hui, avec la somme de, de toutes ces expériences, comment tu
0: décrirais l'Olivier d'aujourd'hui euh, L'Olivier d'aujourd'hui, il a beaucoup changé, beaucoup évolué parce que euh au temps où l'Olivier, de ses 20 ans, c'était quelqu'un qui était carriériste, qui voulait absolument réussir, mais réussir dans la vie, mais peut-être plus par rapport au regard, de, au regard familial, en fait, plus peut-être pour prouver qu'on pouvait sortir d'un schéma ouvrier pour arriver à, à monter en grade, entre guillemets. Et, euh, et pendant, pendant de nombreuses années, effectivement, j'étais dans, dans, dans ce schéma-là, euh, Aujourd'hui, l'Olivier, l'Olivier qui est là devant toi, euh, ma petite voix, ben c'est euh, c'est un Olivier qui est reposé, qui est euh, qui est calme, qui profite de la vie, qui euh, qui développe son entreprise tranquillement, sans, sans stress, sans aucun stress. Il y a un peu de stress comme tout le monde, tout entrepreneur a des moments où c'est un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, avec un, un bel optimisme et puis un, un vrai projet qui se construit euh, tranquillement et qui se développe de plus en plus. En s'appuyant sur des
1: choses donc a priori qui te, qui te nourrissent, tout ce qui tourne autour du, 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 du commerce, de la vente, hein, même si c'est de la communication, il y a quand même cette notion de, de venir vendre un projet, de se faire connaître et puis en même temps dans la relation à l'autre aussi, ouais. hein, là-dessus, donc tu t'appuies sur sur ces motivations-là euh, et donc
0: tu atterris aujourd'hui dans le marketing audio. C'est ça. Alors,
1: ça, ça veut dire quoi le marketing audio au final
0: bah, Tout le monde connaît le marketing digital à travers la création de sites internet, le référencement, le SEO, le SOA, tous ces termes techniques, les réseaux sociaux, etc. Mais euh, le marketing audio, en fait, n'est pas encore inventé. C'est nouveau. On devrait aller le déposer là, c'est ça. Ouais, suite, je alors. pense qu'il faudrait le déposer, déposer de suite. Mais je pense qu'il y a déjà des boîtes qui ont dû déposer ça sans savoir ce qu'ils allaient en faire dans cinq ans ou dans dix ans, mais qui sont, qui sont plus ou moins précurseurs. En fait, le, le marketing audio, c'est euh, la possibilité de prendre du temps avec tes prospects, avec tes clients, de prendre du temps avec ton entourage. Euh, tu vas sur un site internet de quelqu'un que t'as rencontré dans une soirée, tu vas passer 4 secondes dessus si tu trouves pas un truc qui t'intéresse de suite, parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui on est toujours en train de courir. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu es toujours en train de scroller, donc tu fais défiler les pages. Tu regardes même pas, il y a des vidéos mais tu dis ce qu'il y a en dessous, mais tu les regardes même pas, euh, ou t'écoutes sans rien, sans rien écouter et... Euh, et tu fais un post, c'est pareil, c'est lu, c'est pas lu. Donc il y a, y, je pense qu'il y a une fausse croyance aujourd'hui autour de du marketing digital tel qu'on le tel qu'on le montre et tel qu'on veut. Euh Comment dire, euh, euh, tel qu'on veut l'implémenter en fait au niveau des entreprises, c'est-à-dire que c'est ça devient quasiment une obligation aujourd'hui. Tu crées ta boîte, il faut ton site internet. Ben non, moi je connais plein de boîtes qui ont pas de site internet et qui fonctionnent. Euh, T'as besoin de carte de visite? Ben non, pas forcément. T'as besoin d'être sur LinkedIn? Ben non. Sur Facebook? Ben non. Sur Insta? Ben non. T'as pas besoin en fait forcément d'être partout. Et quand j'ai découvert en fait le, le, les podcasts il y a trois quatre ans de ça où je me suis mis à en écouter énormément. Je me suis dit mais euh, ça me rappelle un peu euh, les, les anciennes émissions que j'écoutais avec euh, Pierre Belmar tu sais les émissions euh, qu'on écoute ensemble ma bah, Vois, voix voilà euh, ouais, sur les Bien sûr. <rire> les émissions criminelles euh, Ouais, c'est ça ouais ouais Pierre Belmar en raconte enquête. ouais c'est ça l'histoire de Pierre Belmar l'histoire naturelle de Pierre Belmar ou ou anormales. et euh, et je me suis dit mais en fait dans la voix, c'est comme un bouquin en fait on peut faire passer mais Plein de trucs, plein d'émotions et quand on, quand on passe sur un podcast, tu es obligé de parler vrai, tu peux pas te cacher derrière une apparence face à une caméra ou derrière un poste en fait avec un anonymat ou juste une photo, tu es obligé de te livrer à un moment donné. C'est pas un exercice facile. Je suis bien placé puisque je suis en train de le faire moi-même, donc je comprends mieux aussi ce que mes convives euh, <rire> tu vivent avec moi. ce que tu fais vivre à tes convives. C'est ça, ouais. Mais je suis, je suis persuadé que je vais en ressortir euh, de cet exercice. Je vais encore en ressortir grandi, quoi. Mmh. Alors,
1: dis-moi un peu, le, le, le marketing de audio, qu'est-ce qu'il y a dedans C'est quoi les, les, les produits Parlez, voilà, toi, tu, tu fais des podcasts, est-ce qu'il y a autre chose que ça Qu'est-ce qu'on met dans le marketing audio C'est quoi les produits
0: bah, Le marketing audio, ça va être la musique choisie aussi pour les supermarchés, quand tu vas faire tes courses. Il y a aussi, il y a aussi tout ce qu'on appelle le marketing olfactif, puisque quand tu passes dans des rayons, aujourd'hui, on est capable de te donner des odeurs pour t'inciter à l'achat. Euh, bah, le marketing audio, c'est pareil, c'est un parcours en fait auditif qui te guide un petit peu et qui te met dans une ambiance pour te pousser effectivement à l'achat. Donc c'est vraiment basé sur les sciences euh, neurocognitives où euh, ben, euh, on utilise l'audio à, à toutes sauces pour euh, pour arriver effectivement à, à impulser un achat ou à impulser une action auprès auprès des personnes. Euh, tout le monde connaît encore les il les, 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 y, y a des musiques de pub. Qu'on qu connaît encore aujourd'hui. Euh, je te prends Oasis, bah ben ouais, Carlos, tout le monde, tout le monde s'en souvient. Les plus anciens comme les plus jeunes aujourd'hui euh, ont cette musique-là en tête et sont capables de la, de la reproduire. Donc oui, euh, l'audio aujourd'hui c'est une puissance, c'est une puissance fantastique. En dehors de ça, effectivement, au niveau de l'audio. On a les radios qui s'en sont euh, un petit peu emparés en faisant bah, des replays en fait, d'émissions pour que tout le monde puisse écouter, ce qu'ils appellent des podcasts, moi ce que j'appelle des replays. Euh, moi, je suis plutôt du podcast natif, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plus sur de la création artistique du début jusqu'à la fin. On peut raconter une histoire, on peut effectivement interviewer des personnes, on peut faire passer des messages. Euh, après, j'ai plein, plein de produits et plein de solutions pour les entreprises. L -l ma seule vraie mission aujourd'hui, c'est de donner de la voix aux entreprises. Donc euh, voilà, c'est vraiment de donner de la voix aux entreprises. Mmh. Alors, on entend du coup du podcast
1: de la radio les les, les spots etc tout ce qui va s'appuyer euh, comme tu dis sur notre sur notre notre sens mm. et, et je voudrais revenir sur, sur ce que tu as dit sur euh, euh, on a beaucoup de marketing digital aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises à qui on conseille d'avoir des stratégies de, de contenu euh, alors pourquoi utiliser l'audio alors qu'aujourd'hui tout se filme et y compris la radio comme tu le
0: disais ouais tout à fait d'ailleurs même les podcasts se filment puisque moi c'est ce on m'a demandé à un moment donné, on m'a dit ouais c'est dommage que tu filmes pas tes interviews. Donc j'ai investi effectivement dans, bah, dans une caméra qui est là à ta gauche ma petite voix. Enfin à, à ta fait, droite ma petite voix puisque moi elle est à ma gauche à moi <rire> et qu'on est face à face avec ma petite voix. Mais euh, la, 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 la grosse différence elle est, euh, elle est énorme. Euh, là vous m'écoutez, vous écoutez ma petite voix. Mais vous savez pas comment je suis habillé. Je suis peut-être en short, je suis peut-être en tongs, je suis peut-être au bord d'une plage. Vous savez pas. Mais en fait, ce, qui, ce que je veux faire passer aujourd'hui et ce que j'ai envie de, de, de vous aider à comprendre, c'est qui je suis et pourquoi ça peut être chouette de bosser avec moi. Parce qu'effectivement, ben bah voilà, on va aller chercher le meilleur de, le meilleur en vous, le meilleur de vous, pour pouvoir transmettre ça par la voix. Ce que je disais tout à l'heure, le marketing digital, c'est bien, mais ça reste très éphémère. L'audio, ça nous appartient. Quand on envoie un lien audio ou quand on dit à un, à un de ses prospects, bah écoutez, ouais, on a peut-être pas forcément le temps de discuter, mais allez, allez écouter, je suis passé sur une émission qui s'appelle Sur le Grill, vous allez en apprendre beaucoup plus sur moi. Eh bah ben ouais, on va en apprendre beaucoup plus sur les personnes. Et moi, j'en apprends énormément sur les personnes que j'interviewe. Ça, c'est le géant. Et ça fait partie,
1: toi, de tes, euh, de tes critères d'achat, de savoir à qui, du coup, tu, tu, ouais. tu
0: achètes. C'est important, ça Ouais, tout à fait, ouais, ouais Aujourd'hui, euh... bah, aujourd'hui, quand on va dans un resto, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les avis Google directement. Euh, on va voir si, combien d'étoiles il y a, si c'est bien, si c'est pas En fait, on a toujours besoin aujourd'hui de se rassurer par rapport, à, par rapport à nos achats, de savoir à qui on achète réellement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui bossent, à, qui bossent comme des acharnés sur LinkedIn pour avoir des, des, des gens qui les suivent, mais à, à gogo, avoir, ouais, j'ai 10 000, j'ai 15 000, j'ai 25 000 followers. Ouais, c'est génial. Alors oui, ça fait, ça fait des ventes, mais c'est un travail, de, c'est vraiment un travail de, de bagnard, j'ai envie de dire, quelque part. Alors que euh, l'audio a cette puissance-là de pouvoir euh, expliquer qui tu es, ce que tu fais. Euh, et puis, il y a une chose qui est vraie, c'est une phrase que j'aime bien, c'est les gens qui écoutent des podcasts, écoutent des podcasts. <rire> C'est-à-dire que à partir du moment où tu as décider, que ce soit dans ta voiture, en marchant, dans un transport en commun, en faisant du sport, dans ta enfin, que sais-je, puisque t'as pas besoin d'écran, en fait, t'as pas besoin d'avoir, t'as pas besoin de regarder une vidéo pour comprendre ce qui se passe. À partir du moment où t'as décidé de partir à la découverte d'une personne, ben, comme tu l'as décidé, tu vas avoir tendance à aller jusqu'au bout et écouter effectivement ce qu'elle a à te raconter. Ouais, en
1: tout cas avec une écoute un peu, plus, un peu plus fine, un peu plus pesée, parce que c'est vrai que quand on, on parcourt les réseaux sociaux, on a cette habitude de scroller, donc de lire sans lire peut-être ce qu'on qu poste, euh, et même s'il y a des, des, du contenu vidéo, il se met généralement en route euh, automatiquement, on de ne ça. fait pas le, le choix de, de cliquer. Là du coup, le marketing audio, tu veux dire qu'on a des gens qui s'intéressent vraiment au sujet et qui ont décidé de cliquer sur le bouton pour venir entendre ce, qu ce que la personne a à dire
0: c'est ça. Bah, cest que c'est c'est euh, je, je je prends l'exemple des personnes qui sont déjà passées sur le grill, mais euh, tu peux découvrir des parcours atypiques. Hein. Tu peux tu vas découvrir la personne avant même de la rencontrer, ce qui veut dire que tu as déjà l'impression de l'avoir rencontrée, d'avoir déjà discuté avec elle. Donc tout ce qui est euh, icebreaker, etc. Bah on, on en a pas besoin quoi parce que la personne qui euh, sur le grille, c'est aussi sur le grille C'est aussi un annuaire audio pour les entrepreneurs. Euh, demain, tu vas chercher sur sur cet annuaire-là, tu vas chercher un plombier ou un chauffagiste. Euh, le gars va t'expliquer euh, ben, par où il est passé, ce qu'il a fait, son parcours. Et ben, tu auras peut-être plus envie d'aller chez lui qui a eu ce parcours-là que chez lui qui a eu ce parcours-là, ou peut-être chez l'autre parce que sa voix euh, sa voix est rassurante parce que tu sens qu'effectivement effectivement il se passe quelque chose. C'est une histoire vibratoire hein, la voix donc. Euh, c'est des vibrations qui rentrent aussi dans tes oreilles et tu, tu ressens, t'es obligé de ressentir si les gens sont vrais ou s'ils sont fous en fait t'es obligé,
1: mmh. t'as pas le choix ouais. on, on, on triche pas encore sur des, des, des postes etc on peut demander à des rédacteurs de nous le faire on peut être complètement détaché de, de ça autant de, de, de l'écran, de la rédaction que même du, du message qu'on va porter on peut le confier à quelqu'un d'autre, sur un podcast c'est pas
0: possible non alors c'est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut faire des on peut créer du podcast uniquement avec uniquement avec l'IA à partir d'un texte euh, on va même plus loin hein, puisque on, à partir on peut même cloner ta voix pour faire ton podcast dans toutes les langues euh, du monde si tu si tu le souhaites donc c'est toi qui parles mais c'est traduit automatiquement par l'IA et euh, ça arrive automatiquement dans la langue mais avec ton timbre de voix à toi donc c'est quand même quelque chose de de, 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 de fantastique. Mais, euh, moi, ce que je fais, c'est pas... Euh, je cherche pas à faire du rédactionnel et à le lire, en fait. Ce que je veux, euh, c'est surtout, euh, je vais pas dire mettre à nu, c'est pas ça, mais c'est vraiment cuisiner les entrepreneurs pour les inviter à aller chercher ce qu'il y a de mieux au plus profond d'eux et qu'ils puissent expliquer leur métier simplement et avec des mots simples. C'est mon petit mon petit jeu à moi, dès qu'il y en a qui me sort un gros mot, euh, c'est-à-dire Concrètement, un truc que je comprends pas, ou même si je comprends quelque chose que les auditeurs ne peuvent pas comprendre, je vais rebondir dessus pour avoir un peu plus d'explications. Ça c'est important.
1: Ouais, bah c'est pas facile hein. quand on a la, la, la vidéo. On sait, on peut montrer, on peut, on peut démontrer. Voilà. Là, il faut réussir à se faire comprendre avec des mots sur des choses qui sont invisibles. Mmh. Ça demande quand même pas mal de, de, de qualité tout ça. Euh, c'est accessible de faire un podcast
0: oui, bah oui, en fait euh, tout le monde peut faire tout le monde peut faire du podcast euh, clairement euh, même avec euh, un simple smartphone euh, avec un micro, on a la possibilité d'enregistrer aujourd'hui et de diffuser sur euh, sur les plateformes. Après pourquoi je parle de marketing audio C'est parce que, ben, au-delà d'enregistrer un podcast, faut-il encore le faire connaître Faut-il encore le diffuser Et ça, effectivement, ça fait partie d'un ensemble de de, de, de de tips à avoir pour pouvoir euh, référencer correctement son podcast, euh, l'écouter. Et puis, il y, y a des trucs tout simples. Y a, voilà, ceux qui passent chez moi sur le grill reçoivent automatiquement euh, 10 conseils pour pouvoir, sous format PDF, pour pouvoir euh, faire vivre leur podcast et faire vivre leur voix auprès des auprès des prospects et des clients. Euh, je prends un truc tout simple, tu vois, dans, 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 j'ai un pack où, euh, où je donne bon des cartes de visite et des, et des cartes postales. Des cartes postales Pourquoi des cartes postales euh, Ben, je sais pas, Est-ce que on... j'ai envie de te poser la question à toi, auditeur. T'as déjà reçu une carte postale de quelqu'un avec un petit mot derrière et un QR code qui t'invite à aller l'écouter non, en effet, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc bah euh, du coup, ça interpelle la personne, parce que euh, tu reçois, en dehors de factures, de rappels d'Ursaf, RSI et compagnie, euh, tu reçois pas grand-chose d'autre, quoi. Euh, mais là, tu reçois une carte postale d'un mec ou d'une nana que tu as croisée euh, dans une soirée ou dans un réseau, où tu as croisé... Euh, dans un... Dans, enfin, dans, dans quelque endroit que ce soit en fait et elle te dit, bah, je vais prendre contact avec toi et puis on va se rencontrer. Puis comme elle arrive pas à t'avoir au téléphone, bah, elle t'envoie une carte postale avec un timbre et puis elle te dit, ben bah, derrière tu vois, tu vois son écriture avec bah, bonjour, euh, on s'est rencontré à tel endroit euh, très difficile d'obtenir un rendez-vous euh, ce que je vous propose c'est bah, rendez-vous directement sur l'émission sur le grill puisque moi je suis passé sur cette émission-là, vous en apprendrez beaucoup plus sur moi, et puis ben voilà, j'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on puisse échanger sur des synergies possibles ou sur des partenariats. Euh, la personne elle va recevoir ça, elle va se dire, c'est quoi ce truc? Euh, jamais on m'a fait ce coup-là, quoi.
1: Bah, — Contrairement à un mail, je dirais peut-être la carte postale jusqu'au bout, à la limite, tellement j'en croirais pas mes yeux.
0: — Oui, bah, c'est ça, en fait. Et comme je dis toujours, hein, la carte postale, surtout, vous la mettez pas en enveloppe. Hein. Non, 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 non. Vous l'envoyez comme une carte postale juste avec le timbre euh, derrière, quoi. Le gars, sur une carte postale, euh, bah, il, il se demande ce que c'est, en fait. Il se dit bah, « je comprends pas, quoi. On reçoit plus de courrier. Euh, tout se fait aujourd'hui par SMS, euh, par mail euh. ». Tu reçois une carte postale de quelqu'un t'es content quoi même pour les fêtes de... quand on, quand arrivent les fêtes de fin d'année euh, recevoir une carte postale de la famille ou d'amis euh, bah, ça, ça fait plaisir ça se fait encore d'ailleurs pour certaines personnes mais dire euh, c'est autre chose que d'envoyer juste euh, tu sais via les réseaux sociaux euh, joyeux noël euh, bonne année ou Bon anniversaire euh ouais c'est cool, il euh, y en a 200 qui te souhaitent ton anniversaire, euh, t'en connais même pas euh, 90% euh, et derrière euh, tu reçois une carte postale, par contre bah, ça te touche parce que la personne a fait l'effort d'écrire quelque chose au dos, elle a fait l'effort de mettre un timbre elle a fait l'effort de le mettre à la boîte aux lettres pour que ça t'arrive directement à toi donc c'est une intention en fait ouais. et cette intention là, c'est ce qu'on retrouve à travers un podcast où on, on triche pas et où on dit effectivement qui on est et euh, voilà ce qu'on veut faire
1: alors, du, du, du coup, c'est fait pour qui À qui ça s'adresse, le, le, le podcast
0: À tous ceux qui ont des messages à communiquer. Ça peut être... Euh... En fait, j'ai plein de formats différents. Je m'adresse également aux entreprises, aux associations euh, qui souhaitent... Euh mettre en place correctement leur marque employeur, c'est-à-dire euh, bah, pourquoi pas oui présenter l'entreprise, comment elle a été créée, euh, le parcours de l'entreprise, ce qu'elle fait, pourquoi c'est sympa de venir chez elle, on peut avoir des témoignages de salariés qui ont évolué, on peut euh, on peut avoir des, des témoignages de clients qui sont satisfaits des prestations, en fait on peut créer euh, c'est pas qu'un épisode hein, ça peut être plusieurs épisodes aussi autour de autour d'un arbre où effectivement on va pouvoir mettre en avant en fait toutes les euh, toutes les valeurs de l'entreprise et mettre en avant en fait sa euh, marque en fait dire voilà ouais c'est une chouette boîte j'ai envie d'y aller parce que j'ai entendu que euh, c'est un euh, tel qui euh, qui est là depuis dix ans euh, qui a commencé en bas de l'échelle et qui aujourd'hui euh, euh, a grimpé donc oui il y a encore la possibilité de de, de, de il y a une possibilité d'avenir une possibilité d'évolution au sein de l'entreprise euh, ouais c'est chouette, puis ce qu'ils font c'est vachement sympa ah ouais ils travaillent pour tel et tel truc euh, ouais c'est top, ouais j'ai envie j'ai envie d'aller voir quoi en fait, donc on peut travailler sur ce, sur ces choses là on peut travailler aussi sur euh, euh, de la création audio pure et dure, -à dire qu'on peut, moi je travaille entre autres avec un auteur, mais on peut créer aussi des petites histoires, on peut les enregistrer, on peut mettre des fonds sonores on peut créer plein de trucs en fait avec euh, avec le podcast euh, l'émission la plus simple bah, c'est sur le grill, c'est un format qui permet effectivement à tout le le monde, je dis bien à tout le monde aujourd'hui, d'avoir effectivement un vrai outil euh, marketing. Euh, J'ai vraiment pensé ça pour que ce soit accessible à toutes et à tous, quoi, à chaque entrepreneur, qu'on soit boulanger. Pour expliquer son parcours et pourquoi faut venir chercher la baguette chez lui, c'est parce que la baguette elle est encore pétrie à la main, parce qu'elle est cuite au four mais au four à bois, qu'elle n'est pas cuite au gaz ou à l'électricité, euh, parce que le gars il a appris ça de son grand-père euh, qui sont euh, depuis trois générations dans la boulangerie, et parce que le gars il va chercher sa farine à tel endroit. Voilà, à partir du moment où on explique aux personnes ce qu'on fait, qui on est, ben c'est top quoi. Il y en a combien qui savent comment euh, le pain est fait chez leur boulanger? à part euh, bonjour, je voudrais une baguette, euh, au revoir, bonne journée, euh, ça s'arrête là. Et ben là, le boulanger, ça lui donne la possibilité de te dire, bah, tiens, si tu veux en savoir un peu plus sur moi, si tu veux savoir, euh, bah, ça fait dix ans que tu viens chercher du pain chez moi, euh, va m'écouter, et euh, tu vas mieux me comprendre, tu, tu vas mieux me connaître, quoi, parce que bah, lui, il a pas le temps, parce qu'il y a le pain à faire, et puis toi, tu pas le temps parce que tu bosses, ou parce que tu as d'autres obligations. Là, au moins, tu as le temps de l'écouter tranquillement et de le découvrir, découvrir ce qu'il a peut-être de plus qu'un autre boulanger, mmh. ou ce qu'il a peut être de moins ça, on sait pas. Seul l'avenir nous dira. <rire>
1: on va peut-être essayer, puisque tu parles de valoriser, hein, ça. quelque part. Hein. Valoriser, pas seulement un, un savoir-faire, mais aussi euh, une histoire, et la personne qui, qui porte ce projet derrière. Tu insistes beaucoup, je trouve, sur euh, qui vend et non pas qu'est-ce qu'il vend. Euh, faire C'est ce, ce, un critère d'achat à, à, à part entière pour toi. Mm. Et,
0: euh, bah, j'ai plus coup, de clients en fait moi aujourd'hui. J'ai pas de clients. Je cherche pas les clients en fait. Aujourd'hui, j'ai aujourd'hui ce que je dis à, à tous ceux qui veulent venir sur le grill, devenez d'abord mes amis. Voilà, on va devenir amis, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se respecter mutuellement. Et euh, bah du coup pendant une discussion, oui effectivement, euh, le meilleur va ressortir systématiquement. Donc c'est remettre de l'humain, remettre de, de l'humain dans ça. le dans, dans le cœur du business. C'est ça. Arrêter de croire qu'il y a que les algorithmes et que les machines qui fonctionnent. L'humain l'humain est important. Donc voilà, du coup, euh, euh, le sur le grill, hein,
1: sur le grill.net que tu as que tu as créé, je vous invite, ouais. hein, chers auditeurs, à aller faire un tour pour euh, voir de quoi ça se compose, de quoi il en retourne. Mais c'est pas la seule chose que tu as que as créé, hein. tu as créée. Tu peux pas me mentir, hein, je le sais. Je suis ta voix intérieure, ne l'oublions pas, euh, parce qu'il y a, y, a, y a pas que sur le grill, il euh, n'y a pas que le podcast. En tout cas, j'ai entendu parler d'autres choses. Hein. Voilà, quelque chose qui s'appelle Réseauté Malin.
0: Ouais. Hein. Qu'est-ce que c'est dis nous un peu plus. Bah, tout à l'heure, je vous expliquais qu'à un moment donné, j'avais fait du, j'étais parti dans le courtage et euh, j'ai aussi à un moment donné de ma vie animé, un, animé un groupe et un club d'affaires euh, et franchement, j'ai kiffé parce que ben bah, c'est toujours pareil en fait, c'est que de l'humain en fait. Donc euh, c'est vraiment travailler avec de l'humain, travailler avec des personnes, chercher à les comprendre, chercher à les aider du mieux qu'on peut pour qu'elles puissent s'accomplir dans leur dans leur activité. Ça. Ça, s'est terminé pour différentes raisons et, moi euh, au moment où j'ai cogité, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais sur le grill, en fait, c'est que du réseautage. Parce qu'en fait, euh, ce que tu peux pas dire dans les clubs et groupes d'affaires parce que t'as 30 secondes ou 45 secondes ou une minute pour présenter et puis après t'as tes rendez-vous, etc. Donc c'est pas, c'est pas viable. Bah ben là, effectivement, t'as le temps de te présenter avec le podcast, t'as le temps de dire, en fait, qui tu es. Donc, comment je pouvais allier les deux? Euh, je voulais pas qu'il y ait de, de barrières en fait financières pour pour les personnes. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais pas créer un club ou groupe d'affaires. Je pas envie d'avoir un modèle structuré euh, avec voilà ces euh, ces réunions tous les matins, ou tous les midis ou tous les soirs ou une fois ou une fois tous les deux semaines où, euh, où on, on se présente, on fait un pitch. Il euh, y a il y a des slides, il euh, y a des trucs. Et, non, j'avais pas envie de tout ça. Je me suis dit ben moi, ce qui me manque le plus, c'est de euh, rencontrer les, les, les copines et les copains, puisque, enfin, bah, si tu l'as compris, moi j'aime bien. Euh, Aujourd'hui, je parle plus de d'amis en fait que de que de clients, hein, euh, clairement. Et je me suis dit, mais on n'a pas toujours le temps de les rencontrer, parce que bah, nos agendas sont pris, on a euh, nos rendez-vous professionnels, on, on court aussi parfois hein, pour pouvoir euh, boucler les fins de mois, parce qu'entrepreneur, faut pas croire non plus que euh, c'est facile euh, tous les jours. Et je me suis dit, bah, je vais créer un, je vais créer quelque chose. Et on va créer Réseauter Malin. Réseauter Malin, c'était le nom de mon premier podcast que j'ai lancé pour donner des tips autour du réseautage. Et je me suis dit, ben, je vais créer le club Réseauter Malin, un club d'entrepreneurs où on va se rencontrer une fois par mois simplement autour d'un verre. Donc euh, une formule simple. Hein, c'est euh, voilà, j'aime à ma dire que c'est 10 balles quoi. C'est juste pour euh, boire le verre, pour euh, grignoter deux trois trucs et puis profiter d'une salle d'une salle chauffée, d'un bel accueil. Mais euh, en dehors de ça, ben voilà, la petite présentation rapide. Ou si un jour je vous y retrouve et je vous y invite, ben je vous dirai que ouais, vous n'allez pas pitcher, que ouais, il n'y a pas de slide, que il n'y a pas, voilà, c'est pas un groupe conventionnel, euh, qu'on a cassé tous les codes en fait du réseautage. Mais vous aurez quand même le droit. À une mini conférence inspirante de 15 à 20 minutes euh, quelqu'un qui va vous apporter ou des tips pour votre activité ou quelqu'un qui va vous expliquer un parcours un parcours avec de la résilience parce qu'aujourd'hui quand on est entrepreneur il faut savoir être résilient il faut savoir se remettre en question il faut savoir continuer à avoir envie d'avancer et puis surtout, après, ben on boit un coup, quoi. On boit un coup et on discute. Alors, au départ, le, le, c'était 18h, 19h30, mais en fait, je m'aperçois que c'est plutôt 18h, 20h30, 21h, 21h30. Enfin, grosso modo, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors, quoi. Parce que euh, sinon, ça pourrait durer plus longtemps. Et c'est un endroit, en fait, où euh, ben, ce sont des entrepreneurs engagés qui sont, qui sont là avec de vraies valeurs et qui ont vraiment envie de partager. Et le business se fera aussi, mais euh, différemment, parce qu'on on aura appris à se connaître... Euh, non pas dans un dans une réunion structurée, mais plutôt dans une réunion complètement déstructurée, où on peut échanger avec qui on veut, comme on veut, discuter et, et apprendre à se connaître. Et je me suis dit que c'était une bonne une bonne alternative aussi pour pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent également de passer sur le grill et d'avoir effectivement un outil un outil marketing mais qui est aussi un outil de réseautage parce que on a besoin de se faire connaître on a besoin de dire qui on est ce qu'on fait
1: alors pour tous les gens qui aimeraient découvrir cette cette formule le club réseauté malin, comment on fait où est-ce qu'on peut te retrouver quand est-ce qu'on peut
0: te retrouver alors c'est une fois par mois, c'est au en début ou en fin de mois, ça dépend de mes dispos, parce que ben voilà, quoi, j'ai pas de. Comme je dis, c'est pas structuré du tout. Euh, les billets, ben vous les trouvez sur LinkedIn via mon profil LinkedIn. Euh, derrière, de toute façon, vous aurez bien évidemment, comme pour tous les autres entrepreneurs, ma petite voix le sait bien, vous allez avoir tous les.. Euh, tous les liens pour pouvoir accéder euh, accéder à toutes ces informations, que ce soit sur le grill .net, ou que ce soit effectivement euh, réseau malin, ou même le podcasteur mon studio, vous aurez effectivement toutes les informations dans le descriptif. Et puis après, vous venez, en toute simplicité, je peux pas reprendre la, la pub d'un fast-food célèbre, mais euh, grosso modo, venez comme vous êtes. quoi. Euh, voilà, Vous êtes les bienvenus. Euh, euh, Il voilà, n'y a pas besoin d'être ni milliardaire, ni, euh, ni en train de ramasser les miettes parce qu'on a du mal avec son entreprise pour pouvoir venir réseauter. Voilà, Le réseautage, c'est quelque chose qui doit aussi être gratuit. C'est quelque chose qui doit aussi vous permettre de vous développer sans barrière financière. C'est ce que j'ai voulu créer. Sans oublier quand même une chose importante, les clubs et groupes d'affaires ont quand même leur importance parce qu'ils apportent une structure effectivement à ceux qui ont vraiment besoin d'une structure pour pouvoir avancer dans leur business. Je pense qu'on peut
1: faire le même parallèle avec sur le grill ou en tout cas le marketing audio. L'idée n'est pas de s'engager exclusivement dans cette voie là, mais c'est aussi un moyen complémentaire par rapport à tous les outils qu'on a aujourd'hui pour se faire connaître. Tout à fait, oui. Hein Tout à fait. Ok. Alors on a, on a aujourd'hui dans, dans, dans ton offre. On a on a le podcast, on a le club réseauté Malin euh, et il et, et, et y a, y a d'autres choses.
0: Y a, y a, Est-ce qu'il y a des trucs au four Dis-moi un petit peu. Alors, ce qui est clair, c'est que sur le grill, il va continuer à se développer énormément parce que j'adore ce format-là et puis j'adore rencontrer des personnes. J'adore qu'elles me donnent le meilleur d'elle-même. Pour moi, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment mon pied de tous les jours, c'est ma, ma, ma bulle d'oxygène. Donc ça, ça c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose que j'adore. Après, euh, des choses au four, mais il y en a plein, il y en a plein, et je ne vais jamais m'arrêter. Il y en a plein parce que euh, l'audio, ça, l'audio, ça autorise en fait. Plein de formats plein de formats différents. Euh, là, vous pouvez déjà aller écouter, comme disait ma grand-mère, c'est déjà sorti. Je travaille avec un auteur, on travaille à deux, il s'appelle Fred. Euh, on s'éclate quand on fait ça et on vous partage ça. Mais après, il y a plein d'autres formats possibles et possibles et imaginables. Euh, demain, j'ai envie aussi d'aller découvrir les entreprises. J'ai envie de faire du podcast demain. J'ai envie de donner de la visibilité au bois, de, 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 de défendre leur marque employeur, de de leur permettre de faire résonner leur message quelque part auprès des. des dans les oreilles de leurs clients et, et, et de leurs prospects. Donc en fait, c'est un champ. C'est un champ infini en fait. Donc, ouais, et c'est ce qui me plaît, c'est que je vais jamais m'arrêter en fait. Euh, voilà, l'audio, euh, c'est tellement, tellement vaste qu'on euh, peut inventer plein de formats, on peut faire plein de choses et ça, c'est topissime. Ouais. On
1: reste toujours en tout cas sur la dimension du plaisir à chaque fois, que ce soit ouais. celui de rencontrer les gens ou, ou, ou de les faire parler. Non, non, plus. Euh, humblement possible ou en tout cas avec ce qu'ils sont euh, au fond d'eux et ça tu le prends encore une fois comme un vecteur devant voilà je connais bien l'hyperactif euh, entrepreneurial euh, euh, en face de de moi donc avec euh, plein de nouvelles choses on on, on va pas euh, toutes les citer et puis il y a des choses qu'on peut pas encore dire surtout il euh, faut attendre que la cuisson soit peut-être terminée pour euh, ça, ouais. pour en parler donc euh, donc voilà qu'est-ce que tu veux aller chercher toi avec ces nouveaux projets
0: là c'est quoi ton challenge à toi là dedans perso moi, mon challenge perso, c'est... Euh, déjà, un, je me fais énormément plaisir avec l'audio. Ça, c'est clair. J'adore ça. Euh, donc, euh, j'ai toujours refoulé un petit peu l'audio. Rapidement, euh, si on revient un peu en arrière j'ai commencé euh, comme disque jockey, déjà, donc euh, j'ai toujours baigné aussi dans la musique, dans l'audio, dans dans l'animation, il faut les faire danser, euh, les gens en boîte de nuit, alors je vous rassure, c'était pas des platines, hein, c'était, euh, on était encore sur des vinyles, ouais, avec des Maxi 45, etc., à cette époque-là. Euh, j'ai travaillé en radio, j'ai travaillé en, en radio bénévolement, je précise parce que j'étais pas rémunéré pour ça. J'ai travaillé également en studio d'enregistrement pour pour des artistes locaux, donc j'ai pu enregistrer des des CD pour certains artistes en coproduction, donc c'était quand même quelque chose de de de, de absolument de, de génial. Et aujourd'hui, ben l'audio, ouais, c'est euh, enfin voilà, c'est c'est merci à Olivier et pas à ma petite voix, hein. Merci à, à cet Olivier qui se reconnaîtra de m'avoir dit, mais écoute, mais vas-y, t'aimes ça. Pourquoi tu veux, pourquoi tu veux faire autre chose, quoi? Reste, reste dans ce que t'aimes faire, quoi. Et puis, bah, j'ai aussi une femme formidable derrière moi qui me dit, mais vas-y, euh, fonce, fais-toi plaisir, quoi. À un moment donné, il faut savoir ça faire plaisir dans la vie, quoi. Donc, ouais, il y aura, il y aura toujours plein de projets après, euh, voilà. Comme tu disais, tu parlais de cuisson. Euh, la limite n'aura que de limite de mon imagination.
1: <rire> <rire> eh ben, on est bien le barré, dis donc. Ça peut, ça peut aller très loin, cette histoire. C'est ça. Ouais, et te connaissant, euh, quel, quel conseil tu te donnerais pour, euh, pour te lancer dans ces nouveaux projets?
0: Qu'est-ce que tu te dirais à toi? Patience. Patience, résilience. Euh, toujours plus de confiance en soi, ça c'est important avoir confiance en ce qu'on propose, en ses en produits, en ses en ces services. C'est important. C'est important de se faire confiance. C'est important aussi de savoir s'adapter au marché. Parce que l'intérêt aussi, et ce que j'aime dans le dans l'audio et dans la création de podcast, c'est que c'est un monde qui est en, en mouvement perpétuel. On a encore 5 à 6 ans de retard par rapport aux états unis Enfin, donc euh, demain on va avoir une explosion de podcast, on va même pas le voir arriver quoi. Comme on l'a eu avec euh, peut-être toutes les
1: chaînes vidéo aujourd'hui qu'on voit, que ce soit via, via LinkedIn ou même via des plateformes très dédiées que, comme
0: Twitch tu prédis la même chose pour le podcast Pour le pour l'audio Ce sera peut-être même encore plus puissant que... Ce qui, ce qui est important de savoir c'est que euh, pour donner quelques chiffres quand même, hein, en, en, aux États-Unis, il y a 83% des, des personnes euh, qui écoutent minimum un podcast par jour. Si je prends des statistiques qui datent de 2021, euh, en France, c'était 30% des personnes qui écoutaient un podcast une fois par mois. Donc, ça, on voit quand même l'écart. Bon, sachant que ça prend en général 30% de plus en audience chaque année. Ce qui est important de comprendre, c'est que en France, on reste vachement attaché à l'audio. Il y a un chiffre qui bouge pas depuis des années. C'est 87% des personnes écoutent de l'audio tous les jours. Alors, dans l'audio, il y a tout. Il y a la radio, il y a le CD qu'on va écouter à la maison, il y a le podcast, il y a les livres audio aussi aujourd'hui qu'on qu qu écoute. Ouais. Donc, euh, l'audio aujourd'hui prend une place euh, monstrueuse parce que on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, hein, où c'est toujours la course. Et, euh, ben, bah, le podcast, c'est aussi le moment qu'on peut s'accorder dans son véhicule ou en marchant, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir un moment à soi, avoir un moment un peu reposant. Euh, parce que ben des podcasts, je ne connais pas de podcast qui soit agressif pour vos oreilles ou qui soit agressif pour vos neurones. Au contraire, c'est des podcasts qui vous parlent, des personnes qui vous parlent simplement, qui partagent des choses avec vous, que ce soit sur des affaires criminelles ou sur... Euh Tiens, j'ai fait une petite pub pour Florie. Pour Florie, elle a créé un truc qui s'appelle Les Aventures de Tuktuk. Euh, ben, c'est Tuktuk qui euh, va, va en Afrique. C'est Tuktuk qui découvre Barcelone. C'est Tuktuk qui va à Rome. Et c'est génial. Et c'est des, des contes pour les pour les tout-petits, pour les 5-10 ans. Et c'est du podcast. Donc, on peut aussi permettre à ces enfants aussi de découvrir un autre un autre format et de les sortir aussi un petit peu de ces écrans sur lesquels on est sans arrêt. quoi. Donc je, pour moi le podcast demain effectivement ça sera une explosion au niveau euh, au niveau de la com les boîtes qui seront à la traîne qui n'auront pas pris le, le virage euh, bah, vont avoir du mal à, à revenir c'est un petit peu comme euh, euh, tu te souviens Olivier euh, l'apparition de, de YouTube cette chaîne où on mettait ah, bien des sûr, vidéos 2005 ouais 2005 et euh, c'était les tout débuts et à l'époque personne n'y croyait voilà, un petit peu comme le, le podcast au départ, très, très compliqué. Personne n'y croyait. En revanche, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se faire une place sur YouTube, c'est un c'est un chou ah, trois la concurrence. Il y a de la concurrence. C'est deux trois quatre années de boulot acharné euh, pour essayer de faire quelque chose ou percer euh, sur ce média-là. Alors que l'audio reste encore libre aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut se mettre au marketing audio. C'est maintenant qu'il faut y passer.
1: Sauf que tout le monde n'a pas euh, ni la voix ni la prestance de Pierre Ce euh, C'est pas forcément évident. Tu viens les aider, toi, tes, tes, tes clients sur ces, sur ces points-là, pour qu'ils arrivent à, à donner la meilleure version d'eux-mêmes.
0: De, de, Au niveau audio. Alors comme tu le sais, Olivier, c'est pas, pas mes clients, hein, c'est mes amis avant tout, puisque moi je cherche plus de clients aujourd'hui. Je veux surtout me faire des amis. Euh, mais euh, oui, c'est mon job, en fait, d'aller chercher ce qu'il y a de mieux en, en chacun d'entre eux. Et la puissance de l'audio sans la vidéo, c'est que vous n'avez qu'à vous concentrer uniquement sur le message que vous voulez faire passer. Vous ne devez pas savoir, il n'y a pas d'apparence. On peut être gros, on peut être mince, on peut être laid, vieux, on peut être magnifique, on peut être top modèle, on peut être... Euh, on s'en fout. Et même, euh, même les personnes qui me disent, oui, mais moi, ma voix... Mais viens essayer d'abord. Il y a plein de podcasts. Je pourrais te citer des tonnes de podcasteurs qui ont des voix euh, des voix hyper bizarres, mais le message qu'elles te font passer bah, fait que tu vas les écouter. Parce que ce bah, euh, c'est pas parce qu'elles ont une voix que, as pas que as, tu pas l'habitude d'entendre que tu tu vas pas percevoir le message. quoi. Et c'est 70% beaucoup plus puissant au niveau message à un podcast que de la vidéo. Hmm. Ok Olivier
1: Merci pour pour cette franchise, je pense qu'on on arrive sur la fin de de ce, de ce format, euh, sur le grill. Je, je, première question qui me
0: titille juste moi, alors ça fait quoi de passer sur le grill du coup Eh ben ça fait ça fait bizarre et ça fait du bien. Et, et J'essaie je, de, de me projeter un peu à la place des, 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 de toutes les, tout, tous, ces, tous ces potes ces amis qui viennent sur le grill et qui viennent parler de leur parcours, etc., et c'est vrai que tu dois aller chercher au, au fond de toi pour être sincère, en fait. Et c'est un vrai exercice, en fait. C'est un vrai exercice, donc ça reste impressionnant de se faire, euh, en plus, interviewer par sa petite voix. Parce que ben, ma petite voix, elle est pas toujours tendre dans ses interviews, parce que parfois... Tu sais bien que c'est euh, mon rôle. Oui, mais ça, 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 ça fait bizarre, effectivement, de se, de se faire cuisiner. Mais c'est agréable aussi. Et je comprends mieux, parfois, le, 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 le sourire de tous ceux qui sont passés sur le grill quand... Euh, quand l'exercice est terminé, euh, je leur fais réécouter un petit peu euh, ce que ça donne, euh, où ils découvrent effectivement euh, que ouais, l'audio, ça a une puissance... Euh, c'est... Voilà, c'est totalement différent de, 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 des médias qu'on connaît actuellement, et c'est maintenant qu'il faut s'en saisir.
1: Hum. Alors, et, et toi, tu retiens quoi, personnellement, de cette expérience un tantinet schizophrénique
0: <rire> Plus que schizophrénique, ouais, c'est clair hum, une chouette expérience. Je pensais pas que j'aurais pu dire autant de choses en fait, tu vois, sur euh, sur mon activité. Euh, je me demandais bien de quoi on allait pouvoir parler. Je me demandais aussi quelles étaient les questions que tu allais me poser. Même si on a travaillé un petit peu ensemble avant le storytelling, comme je le fais avec tout le monde, parce qu'on peut pas se lancer sans savoir de quoi on va parler. Il faut quand même qu'on apprenne à se connaître un petit peu, un petit peu avant. Bon, l'avantage avec toi, ma petite voix intérieure, c'est que bah, tu me connais bien, donc euh, c'était plus facile aussi de, de, de me poser, de me poser des bonnes questions. Euh, non, c'est vraiment un moment, de, un moment de plaisir, un moment de bonheur euh, de pouvoir se faire cuisiner aussi. Et il y a une question
1: que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée.
0: Euh, oui, peut-être. Ouais. J'aurais bien aimé que tu, euh, tu me poses une question que je pose pas forcément souvent euh, mes invités. C'est euh, euh, comment ton entourage en fait voit ton voit ton métier en fait tu vois ah oui ouais. qu'est-ce qu'ils en pensent bah euh, ils sont surpris et moi aussi ils pensent que c'est pas forcément un métier peut-être bah, en fait le métier de podcaster n'existe pas il n'y a pas d'école de podcasteur. Tu passes par, par la radio, par un ingé son, par une école de journalisme. Mais le podcasteur, de par lui-même, ça n'existe pas. Quoi. Donc, euh, quand j'ai dit à mon épouse, ouais, j'ai monté un studio mobile. Elle m'a regardé en disant, ah, un studio mobile. Ça y est, euh, il est reparti en vadrouille avec les foires, etc. Ouais, un peu ça, puisque ben moi, je, je, je vais là où vous êtes hein, pour vous interviewer. Donc, il euh, n'y a pas besoin de, de vous déplacer, euh, de faire des kilomètres. C'est moi qui viens à vous avec, euh, avec ce studio pour pouvoir vous enregistrer à distance. Et puis, au départ, euh, euh, il y a beaucoup de scepticisme sur ce que je faisais, parce que c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, en général, fait peur, hein. ça c'est clair. Mais euh, quand je les entends, des fois, mais ça, me fait, euh, ça me fait hurler de rire. Quoi. Euh, quand il y a mon épouse qui me dit « Ah oh ouais, non, oh, je savais pas qu'elle faisait ça, oh mais c'est génial !» Et je me dis, mais qui, que, quoi ou comment, mais ben non mais j'ai écouté l'épisode de podcast sur telle ou telle personne je savais pas qu'elle faisait tout ça je la connaissais pas si bien que ça et là ça me conforte en fait dans l'idée dans, dans, dans que je me suis faite que ouais le podcast et fr, cette émission sur le grill elle est vraiment faite pour aider à acquérir plus facilement des prospects et à, et à garder ses clients parce que au moins on se livre un peu et, euh, et on peut pas tricher on est vrai quoi hmm.
1: C'est ça le, le truc qu'on va retenir finalement, soyez vrai, soyez vous-même, euh, n'ayez pas peur de parler de vous, en même temps il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à le faire d'une du, du, manière fort sympathique et bienveillante, euh, et qui en plus prend du plaisir là-dedans, et finalement c'est tout le mal que que je te souhaite dans cette aventure. Mon, mon, mon cher Olivier, merci beaucoup euh, d'être passé euh, euh, sur le sur le grill. Allez, je vais même te laisser une dernière euh, opportunité euh, pendant que le jingle est là. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais laisser à tes auditeurs Je vous kiffe. Ah, moi aussi, je me je, je m'aime. Merci Olivier d'être passé sur le grill, on te connaît un peu mieux du coup. Et si vous, cher auditeur, souhaitez profiter des solutions qu'apporte Olivier, vous trouverez toutes ces coordonnées dans le descriptif de son podcast, mais également sur le site www.surlegrill.net et tapez bien .net à la fin. L'épisode vous a plu Laissez un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, etc. Sans oublier, bien entendu, de vous abonner. On dit toujours que la meilleure façon de se faire connaître et d'être recommandé reste le bouche à oreille, alors le podcast répond parfaitement à cette devise, n'hésitez pas à vous prêter à l'exercice. Pour permettre à votre réseau de découvrir Olivier, je vous invite à partager cet épisode et cette émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous. On vous souhaite une belle journée et à bientôt sur le grill.